0: Bienvenido a tu podcast, Leyendas. Yo soy 300 Expansión. Oye, pero si no me dejan ni empezar, no me vamos a tardar más. Oye, increíble, yo no me atrevo ni a preguntarles cómo se sienten, de verdad que no me atrevo. <risa> bueno, pues este decía, vamos a disfrutar un montón esta tarde y espero que sirva Y ustedes saben que yo soy el primero en promover De que de nada sirve la técnica Si no hay un perro Pero este, este día tengo toda la intención de hablar de técnica Un poquito, ¿no? Porque voy a asumir que ya todo el mundo tiene la importancia clara de, de que el sueño es lo más importante que, que tenemos en este negocio y en la vida, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca de las técnicas del negocio. Yo voy a pasarles a ustedes algo que me ha costado a mí siete años en aprender, con la esperanza de que lo aprovechen y de que les sirva para construir su negocio más rápido. Pero antes de yo comenzar, primero quiero tomarme el tiempo de agradecer a los líderes de todos ustedes, quienes han depositado su confianza en mí, de que hoy les diga lo correcto y no les tire sus líneas, ¿ok?, Así que, este, por la confianza, muchísimas gracias a todos ellos. Muchos de ellos son eh, mentores de nosotros. Otros de ellos son ejemplo y son líderes a quienes seguimos. Y algunos de ellos son, además de todo eso, amigos. Así que voy a nombrar los apellidos de sus diamantes. Y, por favor, cuando yo termine de nombrarlos a todos, entonces les damos un aplauso a todos. ¿Ok? Y así que sé que hay gente aquí de la línea de Chavarría, de la línea Morales, de Matos, McEwen, Foley, Cohen, eh, Schneider, Lizarde, Nickman, Woods y Duarte. Un aplauso, por favor, para todos ellos. Gracias. Quiero agradecerle a Tilly y a Hugo que me han tratado súper bien este, Como siempre, ya son como mis ahijados este, Y estoy muy orgulloso de los triunfos de ellos Y de todos ustedes que están triunfando A quienes conocí un día desde el escenario y en nuestra primera convención Y que ahora se están convirtiendo en grandes líderes Pronto vamos a estar juntos en el Club de Diamantes Y vamos a poder hablar un montón de recuerdos que tenemos juntos Y, y bueno, pues antes de comenzar también quiero traerles un mensaje un recuerdo a nombre de Charo, mi esposa a nombre de este que alguno de ustedes que alguno de ustedes ya conoció un poquito más de cerca en el pasado café de la semana, ¿no? Y, este, y seguramente lloró un poquito también ¿no? y, y bueno, pues Charo, eh, mis cuatro hijos mis dos perros y mis cuatro caballos les mandan un gran saludo a todos ustedes desde mi tierra, México, la tierra del mariachi, y ¿eh? de la alegría, pues les queremos traer un pedacito de México conmigo y, y ojalá y vean detrás de todo de todo el mensaje del negocio que pues somos todos hermanos, ¿no? Y somos amigos y bien pronto pues vamos a estar juntos por muchos lugares de Hispanoamérica. Así que pues vamos ahora sí a comenzar. De verdad que ha sido para nosotros un, un siete años bien interesantes de nuestra vida, siete años insospechados, o sea... ...yo siempre he dicho que el negocio de Amway... ...pues eh, ninguno de nosotros lo pusimos como meta en nuestras vidas... ¿no? ...yo no me acuerdo que en el 1990 en enero... ...yo haya puesto este, metas para este año... ¿no? ...meterme a Amway... ¿no? ...ni nada de ese tipo de historias... ...o sea yo... ...igual que muchos de ustedes pues ya estaba... Eh, ...viviendo la vida que yo creí que iba a vivir siempre... ¿no? ...la normal... Eh, ...pues ejerciendo mi profesión de ingeniero químico teniendo la fábrica, regañando empleados, porque para eso había sido educado, ¿no? Eh, en lugar de estar viendo los aciertos de los empleados, pues había que estar viendo qué hacían mal para tener excusa, para regañarlos y tal. Y, y bueno, según yo estaba ya en lo mío, ¿no? Resolviendo deuda, ya muchos de ustedes saben y tal, cuando algo de verdad que interrumpió mi tranquilidad, y seguro que interrumpió la suya también, ¿no? De pronto alguien llega con un mensaje un poco extraño, te lo planta enfrente de la cara y te dice, aquí está Amway, ¿no? y ¿no? Este, y bueno, pues la verdad que es, es curioso, porque al principio pues ninguno estamos preparados para recibir el mensaje, ¿no? Es, es totalmente inesperado y, 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 y bueno, pues eh, duda uno un montón de cosas, porque pues ha sido, sobre todo en, en el mundo tradicional, por años fuiste preparado para desconfiar a costa de lo que fuera. Y llegas de pronto a un negocio en donde te dicen, hay que creer en las personas. ¿no? Entonces, ajá, tú dices, ajá, ¿no? Y, este, y, y bueno, pues, ese, ese proceso lo tuvimos que vivir todos lo mismo que ustedes seguramente lo vivieron. Y muy interesante, porque poco a poco uno se empieza a adentrar en una marcha así como como, como tempestuosa, ¿no? como que se acabó la tranquilidad en tu casa y ahora de pronto estás inmerso en un montón de cosas. Charo dice que como que te metiste a una licuadora y le prendieron y de pronto tu vida pasa así, rápido, a veces sin darte cuenta, ¿no? Las unidades de tiempo de tu vida cambian de meses y semanas, ahora cambian de convención a convención, mires tu vida. De aquí a la próxima convención, de aquí al próximo seminario, ¿no? Ya cambian las unidades de tiempo de tu vida. Y así fue como nosotros, pues en un término de dos años y cuatro meses de lucha, calificamos al nivel diamante desde que empezamos en el negocio. Y, y ciertamente, pues no fue una cosa fácil, ciertamente lleno de retos y vicisitudes, pero ciertamente tremendamente placentero, ¿no? Y lleno de satisfacciones y de sabor, ¿me entiendes? Como que vuelve la vida a tu vida, o sea, como que de pronto se acaba el aburrimiento de tu vida y todo es nuevo y todo es una cosa increíble, ¿no? entonces pues esta tarde yo les dije, quiero tratarles de dar un poquito primero un panorama sobre la gente entrando al negocio, contestando una pregunta que me han hecho repetidamente, repetidamente, que es, la pregunta es, Sergio, en buen plan, de verdad, es verdad que cualquier persona puede llegar a Diamante en Amway? Esa es la pregunta. Pero pero quitando ya, o sea, de verdad, de verdad es que todo mundo puede llegar a Diamante en Amway. ¿O no? Entonces planeo contestar primero esa pregunta y después de contestar esa pregunta vamos a ir un poquito sobre algo que desde mi punto de vista les va a servir en su camino a Esmeralda. ¿Ok? La meta inicial de todo mundo debía ser llegar al nivel de Esmeralda. Así que arranquemos entonces. Eh, me han preguntado eso que les dije ya repetidas ocasiones. Mucha gente en muchos países, ¿no? Y de veras es verdad. Y bueno, aquí va mi contestación tengo que dibujar gráficas, perdónenme, ¿eh? es parte de mi deformación profesional, ya ustedes lo saben. Este, En mi opinión existe un punto muy interesante en el negocio, en el cual tú ya estás listo para construirlo. Punto, listo para construir el negocio es un punto en el cual tú ya estás listo para construir el negocio y de ese punto solo te va a tomar dos a cinco años no de, de no trabajar ni de no enfrentar retos sino que de ir venciendo obstáculos pero con la información y la capacidad que ya tienes pues caminar dos a cinco años para calificar diamante entrar a la zona diamante, ¿verdad? zona diamante, que está ahí donde todo el mundo queremos llegar ¿dónde está el truco de este asunto? el truco de este asunto es que el tiempo que te va a tomar a ti calificar diamante no necesariamente son dos a cinco años van a ser dos a cinco años desde que estés listo para construirlo pero no todo el mundo comienza listo para construir el negocio es más diría yo que nadie entramos al negocio listos para construir el negocio algunos comienzan un poquito atrás de ese punto y otros bastante más atrás de ese punto. Bastante más atrás. Con lo cual, va a haber que aprender un montón de cosas antes de estar listo para construir el negocio. ¿Me voy explicando en lo que voy diciendo? Ok. Y sucede que además, este este tiempo previo a estar listo para construir el negocio, me parece a mí es que es como si fuera un curso propedéutico. Curso propedéutico. Cuando entran a la escuela, a la universidad y eso, hace uno un curso previo, ¿no? ¿Cómo le, ¿Cómo le llaman aquí? Inducción. Preuniversitario, eso. Allá le llamamos curso propedéutico. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno. O sea que la mayoría de nosotros vamos a tener que cursar ese curso preuniversitario en este negocio, antes de alcanzar el punto en el que estamos listos para caminar. ¿Entienden lo que digo? Eso es algo que la gente no sabe al principio. La gente no lo sabe. Yo recientemente platiqué aquí en Colombia con un down que me decía, Sergio, yo la verdad que me estoy desesperando. Porque ya llevo ocho años, ocho, años, ocho meses en el negocio, y todavía no veo los resultados que esperaba. No sé si alguno de ustedes conoce un caso de ese tipo. ¿Sí? Tal vez conocen el caso íntimamente, ¿no? Sí. sí, sí, Correcto. Bien, pues lo que yo le dije a este, a este muchacho es, le dije, mira, llevas, estás frustrado porque llevas ocho meses en el negocio y tú creías que habías entrado en el punto en el que estabas listo para construirlo. Pero tal vez con los ocho meses que llevas Apenas avanzaste aquí Y todavía te falta un montón Antes de llegar al punto En el que estás listo para construir el negocio Espero eso no sean malas noticias para ustedes <risa> O para algunos de ustedes ¿no? Pero es la verdad Es la verdad Mira, yo tengo unos downlines bien interesantes Porque fíjate todo el mundo, como ves, empezamos desde un punto diferente, ¿no? Y todo el mundo tenemos retos que vencer diferentes al otro. Lo que para uno es un problema, para otro no puede hacerlo, pero tendrá los suyos. Y eso es un poquito de lo que quiero hablar. Ejemplo, para algunos de ustedes tienen el tremendo problema de que no tienen una educación. No hay una educación. Y como no tuviste una educación formal, cuesta más trabajo estar listo para construir el negocio. Y es verdad, y es verdad. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda, ¿correcto? Simplemente significa que en esa área comenzó un poquito más atrás. Ejemplo, yo tengo unos downs allá en los Estados Unidos que son inmigrantes, mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos, gente sin cultura, ¿ok? Gente sin cultura. Yo di un plan una vez y esta persona me dijo, yo en el plan acostumbro a decir, cualquiera de ustedes puede llegar a diamante. Le encantó el plan, terminó el plan, fue donde mí me dijo, Sergio, yo quiero que tú, me, que tú me digas si es verdad eso de que cualquiera puede llegar a diamante en esto. Y dije, claro. Dice, mi problema es que yo no sé leer. no sé leer. Entonces, como en el plan yo había dicho que un sistema de capacitación a base de libros, cassettes, seminarios y convenciones, ¿no? Estaba preocupado porque si la información iba a venir de los libros y no sabía leer, pues estaba en desventaja, lo cual es cierto. Está en desventaja. Bueno, pues hablamos con él, le empezamos a grabar los libros en cassettes. Le enseñamos a que aprendiera el plan de memoria. De memoria. El mes pasado calificó Quicksilver. ¿Cuántos de ustedes que sí saben leer todavía no son Quicksilvers? No, no, no voy a empezar a echar pedradas ni nada de eso. ¿eh? Pero fíjate qué cosa tan interesante. Cuando el sueño es suficientemente grande, no hay obstáculos, ¿verdad que no? Ahora, como, como ves, algunas personas entran al negocio con ese déficit y dicen, tengo que vencer el reto de que no tengo cultura. Es cierto. Pero hay otros que tienen que vencer el reto totalmente opuesto. Hay quien tiene demasiada cultura. Y aunque tú no me lo creas... El hecho de tener el, el opuesto... Demasiada cultura... Estorba. Aunque no me lo creas. Una persona que estudió dos profesiones o tres... Tiene una, dos o tres maestrías... 400 doctorados... <risa> trabaja para la NASA como el no sé qué... No sé qué historia... Tú le presentas el plan... Y tiene tanta información que tiene que desaprender mucho de lo aprendido para agarrar la onda del negocio. Yo tuve tuve un downline que entró al negocio y él era eh, licenciado en economía y había hecho maestría en mercadotecnia y no sé qué historias, o sea que la teoría de lo que yo le estaba enseñando la conocía al dedillo, pues él la enseñaba en la universidad. Pero tenía tanta información en la mente que nunca pudo llegar ni a mini quick silver comparado con, la, con mi amigo que no tiene educación como ves tanto es reto para uno no tener educación como es reto para otro tener demasiada ¿o no? algunos de ustedes comienzan con el reto de que quisieran estar listos para, para empezar el negocio pero resulta que tu esposa no te apoya si ese es tu caso yo te entiendo perfectamente porque era el mío también cuando yo entré al negocio por varios meses Charo se injertó en pantera ¿entiendes? o sea ella ella no quería no, no, no si eso era terrible o sea no me hables del AMU y ese y no sé qué historia y, y otra vez tus juntitas y no sé cuánto y mis productos no me los tocas y todo ese tipo de historia. Me hizo la pataleta número 12, la 25, la 4... O sea, las que hacen normalmente las señoras, ¿no? Me las hizo todas... Pero hubo que aguantar... O sea, hay que entender que era parte de mi reto... ¿No? Mi modo... Y con esto introduzco una nueva palabra... Esta noche que voy a estar comentando... Muy, muy frecuentemente... Y que se llama así... Uno de los grandes mentores que yo tengo en este negocio... Y tendré para siempre... Es un gran amigo que se llama Luis Costa... Luis Costa... Luis Costa un día me dijo que el, del punto donde tú comienzas el negocio, que no significa que es el punto en el que estás listo para construirlo, quiero que quede muy claro, del punto donde comienzas el negocio al punto en el que cruzas la zona diamante, se llama tu historia personal. Claro, esa historia personal no termina ahí, por supuesto, continuará toda tu vida, ¿no? Pero dentro de este negocio uno construye y vive su historia personal para mí era parte de mi historia personal tener que lidiar con la situación de que mi esposa no me apoyaba había que vivirlo, ni modo, me tocó a mí a lo mejor a ti eso no te tocó, entraste al negocio tu esposa te ha apoyado desde el día uno fantástico, otra cosa tendrás tú puede ser el caso opuesto que tu mujer estás prendidísima y el, este señor que tienes junto a ti este, pues hombre que no te apoyan no solamente no te apoya, te estorba. Te dan ganas de darle sus patadas a ver si se mueve. Nada. Parece que es tibio. No hagan olas. No muevan el bote. Y te desespera. Bueno, pues si ese es tu caso, yo no lo dije. Si ese es tu caso, <risa> eso es parte de tu historia personal. Eso es parte de lo que te tocó a ti vivir. Fíjate qué cosa tan interesante. Y así hay gente que entra al negocio sin dinero. Y dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ni un quinto. ¿no? O sea, yo quisiera hacer el negocio más rápido, pero no tengo dinero. Estoy pelado. ¿Cómo dicen aquí? Frito. Tieso. Estás más tieso que el palo de un churrero. Quiere decir que no tienes dinero, pues, para que me entiendas. ¿Estás en la olla? ¿O cómo es? Eso. Bueno, pues si esa es tu situación que hay que vencer, esa te tocó. Ni modo, ¿qué quieres? No podemos cambiar situaciones, ¿no? Esa te tocó. Hay quien, al contrario, tiene un montón de dinero. Y ese que tiene un montón de dinero no encuentra motivación para hacer esto. Porque dice, por lo que todos luchan, yo ya lo tengo. Y no tiene motivación. Tú no ves que quiere hacer el negocio, pero no hay motivación. Date cuenta, tan es problema para una una cosa, como es problema para la otra la otra. Cada uno, te das cuenta, vamos viviendo nuestra propia historia personal. Y así como eso, pues eh, puede ser que tú empieces el negocio con un montón de deudas, como fue el caso mío, ¿no? Y ni modo, habría que correr. O puede ser que tú eh, no sepas hablar en público y tengas vergüenza, de hablar en público y mi modo es parte de tu historia personal puede ser que seas de personalidad tímido que tengas baja autoestima mi modo es parte de tu historia personal ¿ves? todos empezamos de diferente puntos yo tuve que aprender un montón de cosas cuando entré al negocio una cosa que tuve que aprender es a confiar en la gente yo eso ya lo había medio excluido de mi mente ¿sí? me había costado muchos años aprender a desconfiar como para que adentrara esto hubiera que confiar otra vez mi subconsciente tenía asociado dolor con confiar con la gente, confiar en la gente. Entonces cada vez que me decían confiar, yo asociaba dolor. Porque en el pasado, cada vez que yo había confiado en alguien, trácate, la me habían dado, pero con caña. Entonces tuve que aprender a confiar en la gente. Tuve que aprender a trabajar en equipo. Yo no sabía trabajar en equipo. Yo siempre he sido una persona altamente competitiva, me gusta la competencia y me gusta siempre ganar a mí no me gusta perder siempre me gusta ganar siempre siempre y me ha gustado desde siempre y por lo mismo a lo mejor siempre jugué deportes individualistas preferentemente para no tener que depender de un equipo porque yo por dentro decía si yo me gusta ganar vamos ganando y ahí un sopenco y tal mete la pata y por culpa de ese vamos a perder todos yo no quiero entonces yo no sabía trabajar en equipo y siempre me ha gustado ganar y yo no estoy de acuerdo con el que dijo lo importante no es ganar sino competir no estoy de acuerdo con él porque seguramente ese no ganó por eso dijo eso entonces como ves eso es solamente mi opinión ¿eh? yo respeto totalmente la de ustedes esa es mi opinión así que como ves descubrí que este negocio era un deporte en equipo y como era un deporte en equipo, no me iba a quedar más remedio que aprender a trabajar en equipo. En tu grupo vas a tener que tolerar uno que otro sopenco que se va a meter a tu grupo. Si no es que, si no es que a veces piensas como yo, oye, a mí me tocaron todos. <risa> Ni modo. <risa> va a haber que aprender a trabajar y convivir con todo el mundo así que muchas de las veces vas a tener un montón de sopencos en tu grupo y otras de las veces la mayoría, tú vas a ser el sopenco del grupo o sea, no creas que te excluyes y hay que aprender hay que aprender hay que aprender a mantenerse enfocados eso es algo que yo tampoco sabía. Puede estar un enfocado un ratito, pero al ratito te, des, te distraen un montón de cosas que pasan alrededor y pierdes el enfoque. Y cuando te das cuenta ya ni te acuerdas hasta dónde era la cosa. Hay que aprender a, a permanecer enfocados. Parte de mi historia personal es que yo en este Inter, antes de llegar a estar listo para construir el negocio, tuve que perder un grupo de 80 personas. Yo pude haberme rajado en ese punto del tiempo y decir, esto no funciona. Pero lo acepté como parte de mi historia personal y continué. Yo no sé qué hubieras hecho tú, ni tampoco te puedo prometer que no te vaya a pasar a ti. Es más, lo dudo. <risa> ya ven que dice un gran amigo mío que se llama Fernando Olivar, que todo el mundo tiene que tener su grupo experimental. Justamente a eso se refiere, ¿no? Bueno, pero no quiere decir que la historia mía sea la misma tuya. Quiere decir que cada uno vivirá una. Cada uno vivirá uno. Tus situaciones son diferentes que las de ella, y que las de él, y que las de él. Cada uno vivirá una. Y la tiene uno que aceptar y crecer sobre eso, preparándose para estar listo para construir el negocio. Esa es la idea. Llegar al punto en que ya estoy listo, venga. Pero en ese punto es porque ya tienes la capacidad de construir un grupo y de mantener el estado anímico del grupo ¿correcto? y eso va a tomar un poquito de experiencia así que yo quiero entonces concluir aquella pregunta para no tomar más tiempo ¿todo el mundo puede llegar a diamante en este negocio? sí pero no todo el mundo empieza del mismo punto no sé de cuál vas a empezar tú tú tampoco lo sabes pero hay que vivir cada uno su historia personal Así que, para ejemplificar eso de que tú puedes llegar a en este negocio, lo cual a mí me llena de tremenda alegría saber que puedes, yo termino y cierro esta primera parte con un, una historia que por supuesto que le oí a Luis, ya que la primera parte hablé de Luis todo el tiempo, una historia que salió en, un, en el primer cassette que yo oí de Luis Costa en mi vida y que se llama La fórmula para nunca perder el rumbo. Y en ese cassette... Luis cuenta una historia que a mí, la verdad que me cayó, hace cuenta que me la contaba a mí. Dice en ese cassette Luis que eh, en, el 1901, en el 1901, en el estado de Texas, un señor era dueño de un rancho. Y esta persona que era dueña de un rancho eh, ya empezó a tener problemas financieros, con lo cual le pareció que era buena idea vender el rancho, junta de familia, y dijeron, dale, vamos a vender el rancho, no nos queda otro remedio. Sin embargo, alguien que conocía a la familia dijo, no vendan el rancho, esperen un poco. Sospechamos que en su rancho hay petróleo. Vamos haciendo una investigación, y total, que si hay petróleo, pues qué bueno, aleluya, ¿no? Y si no hay petróleo, petróleo pues entonces ya venden la propiedad, que total, no se pierde nada. Trajeron a los investigadores. En aquel entonces no había la industria petroquímica como existe hoy. De modo que dicen que se ponía un barril en la boca del pozo y se empezaba a excavar y que cuando ya salía por fin el gas y todo la, dependiendo la explosión que causara el barril ese era lo profundo del pozo y lo grande del yacimiento bueno, pues la historia dice que la explosión fue tan grande que tardaron meses en ponerle el tapón al pozo ese se descubrió el pozo petrolero más rico de Texas bueno, lo que sucedió es que el dueño del rancho se hizo millonario instantáneo. De la noche a la mañana. Aquí es donde quiero que por favor reflexionen. Ayúdenme a pensar. ¿Cuántos de ustedes acaban de entender la historia que acabo de contar? ¿Entendieron la historia? Levanten la mano. Oye, muy poquitos entendieron la historia. Pues no ponen atención, hombre. Ok, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en que la persona que encontró petróleo se hizo millonario de la noche a la mañana? Ok, ¿cuántos de ustedes no están de acuerdo conmigo en que la persona se hizo millonario de la noche a la mañana? Bueno, ¿cuántos de ustedes no levantaron la mano en ninguna de las anteriores? <risa> ok, bueno. <risa> la respuesta correcta es el hombre no se hizo millonario de la noche a la mañana. El hombre ya era millonario desde que tenía el rancho. Lo que pasa es que no sabía que en el rancho había un tesoro. ¿Qué dice la moraleja según Luis Costa? Tú ya eres millonario. Sospechamos que dentro de ti hay un diamante. Sospechamos que dentro de ti hay un diamante. Será cuestión de explorar. Y bendito sea Dios que aquí el que se va a descalificar eres tú mismo. En otras palabras, todo mundo es diamante hasta que demuestre lo contrario. Y eso está perfectamente en tus manos. Bien, vamos entonces ahora rápidamente a un tema por lo es interesante y que tiene que ver entonces, decía yo con la técnica del negocio porque todo el mundo queremos pues que nos salga esto y nos salga bien y, y bueno, al principio pues todo nuestro enfoque está puesto en construir un grupo de personas, ¿no? o sea, al principio del negocio yo me acuerdo perfecto que todo lo que me interesaba era que la gente entrara o sea, a mí me valía como, ¿me entiendes? urgía que entrara o sea, tú entras oye, pero tú entras después vemos o sea, fírmale de ya me acuerdo el primero que auspicié perfectamente bien, o sea, auspicié al primero, pero pero lo tengo clarito, ¿me entiendes? Auspicié al primero, y, este, y entonces, pues yo en ese entonces no demostraba mucho entusiasmo, ¿no? Pues, o sea, que había que guardar la compostura, ¿no? O sea, pues yo, no, buena decisión y tal, ¿no? Pero por dentro yo estaba, yes, yes. Y yo sentía, oye, yo tenía una alegría tan grande cuando auspicié al primero. Yo tenía una alegría tan grande cuando auspicié al primero que en mi mente yo decía, ya tengo uno, ya nomás me faltan cinco y ya acabé, o sea, ya, ya se acabó esta historia, ¿me entiendes? Yo, yo, yo no veía dónde era el problema, o sea, yo ya tenía uno de mis seis, ¿no? Claro que el tiempo me enseñó <risa> que, este, <risa> que no nomás es firmar. De hecho, tengo un cassette que no ha salido aquí, me parece que se llama No tengas un kit en un negocio, en el cual hago hincapié sobre eso, no es lo mismo tener un kit. Que tener un negocio, ¿verdad? Pero en fin, este, así que yo firmé a esa primera persona y me entusiasmé tanto que dije, ya hay que firmarlos rápido, rápido a todos, ¿no? Entonces me fui a comprar 80 kits para que me alcanzaran para la semana, ¿no? Y, este, <risa> porque a mí lo que me urgía era que hubiera grupo, o sea, era lo que me urgía ya, que firmara la gente. Entonces, pues ahí los tenía almacenados en mi casa y pues yo le daba el plan a la gente y bueno, éntrale ya, o sea, ya no lo pienses más, pues es que todavía no estoy seguro, ¿de qué no estás seguro? ya aquí está, mira aquí está el kit y tal, pero es que me dices que vale dinero, pues sí, no tengo dinero, luego me lo pagas, no te preocupes. Oye, y empecé a fiar un montón de kits, fue un montón, un montón, un montón, un montón, no sé cuántos fueron, a lo mejor 60, 70, no tengo ni idea cuántos kits fié al principio, la mayoría de ellos todavía no me los pagan, ya como que comienzo a sospechar que ya no voy a volver a ver ese dinero. Y, y eso es porque el ánimo era de que entrara la gente. O sea, era toda mi preocupación que entrara. ¿sí? Igual que tú al principio, toda tu preocupación es que entre. ¿no? Sin embargo, tiempo pasa y te das cuenta que no es suficiente con que entre. No es suficiente con que entre. Ya irás viendo, ¿no? Sino que, oye, sería bueno que también se queden, ¿no? <risa> de vez en cuando, ¿no? Y este... Y pues bueno, hay que aprender nuevamente el proceso de tener que aprender cómo hacerle para que se queden. ¿no? ¿Cómo hacerle para que se queden? Y constantemente hay gente que me consulta a mí, Sergio, todos se me salen del grupo. O sea, yo firmo 10 y se salen. Yo firmo otros 20 y se salen. Yo, y se salen todos del grupo. Entonces yo le digo lo que me dijo Foley a mí un día, que yo estaba en la misma situación. Yo le dije, oye, mira, pues mira, a mí me dijo Foley que cuando el grupo pasa lo que te está pasando, es una de dos. ¿O estás auspiciando a la, a la gente, peor gente que existe, que no aguanta? ¿O la gente está entrando con el peor que existe, que no aguanta? Entonces, pues no sé qué esté pasando. Porque como que viene siendo como un patrón de comportamiento, ¿no? Curioso, fíjate. Entonces hay que aprender cómo hacer que el grupo se quiera quedar. Cómo hacer que el grupo se quiera quedar. Y después de un tiempo, pues hay que darse cuenta que también no es suficiente con que se queden. Ahora también fuera bueno que hicieran algo. Y también entonces habrá que aprender cómo rayos hacer para que otro quiera hacer algo en el negocio. Y ahí sucesivamente una serie de otras etapas que va uno aprendiendo en el negocio conforme te vas graduando del siguiente curso. ¿Ah? Así que, pues prepárense. que Es una universidad bastante interesante. ¿okay? En el que el que está en curso es uno, no ellos. Uno, ¿correcto? Así que es así como es el negocio realmente. Y yo te voy a decir que después de siete años de análisis, porque tienes momentos de análisis, ¿no? En el negocio, corres, 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 corres de repente. Bueno, ahí va. Y de repente, ¡pum!, viene el momento de análisis para decir, oye, estos tres años, ¿qué, ¿qué ha pasado? no Y tal. Y momento de análisis. Entonces, yo he caído cada vez más en cuenta que la gente comienza el negocio y cada vez se va preocupando más por el negocio. ¿no? Y cada vez hace el negocio sin la soltura del principio. Como que se empieza a oxidar, como que se empieza a apretar. Y entonces él mismo se, se auto boicotea el crecimiento del negocio. Entonces, para que no pase eso, o no pase tan seguido, Este, yo les voy a dar desde el fondo de mi corazón lo que para mí representa el secreto en cuatro puntos para usted llegar a Esmeralda. Esmeralda. Después de Esmeralda ya usted con, pide consejería y que no sé qué historia y no sé cuánto, ¿no? Porque es chistosa la gente que quiere pedir consejería cuando tiene dos, ¿no? A ver, dame una consejería, ¿no? Ahí es <risas> una cosa interesantísima. ¿Dónde trabajo a la profundidad? Y tiene... Oye, una cosa increíble. Pero bueno. <risas> ay, ay, ay. Es sensacional. Bueno. Este... <risas> ok. <risas> en, mi en mi muy humilde opinión, en mi muy humilde opinión, en el negocio... Tú tienes que hacer por dos años, por dos años, cuatro cosas. Todos los días, consistentemente, persistentemente y viendo al frente, viendo a largo plazo. No vale voltear abajo a ver los obstáculos. Acuérdense que yo además de esta carrera, también estoy cursando la carrera de equitador. Yo voy a ser un, un gran equitador un día. Ahorita estoy apenas al 6% en la equitación. Y eso que ya llevo cuatro años practicando la equitación, oye, cuatro años para llegar al 6% está un poco lento el tema, pero es parte de mi historia personal en la equitación. Y fíjate que ahora que estuve en esta, en esta semana en, con un instructor de equitación aquí, me hizo recordar lo mismo. Fíjate que yo estuve en curso de equitación y tal, y cuando tú vas montando al caballo y vas a brincar el obstáculo, lo peor que puedes hacer es ver el obstáculo. Es lo peor que puedes hacer. Es un básico de la equitación. Pero la tendencia natural es a ver al obstáculo. Y se empieza a acercar y ya... Una cosa increíble, ¿no? El básico dice, pon la vista al frente. Vista al horizonte. Si tú pones la vista al horizonte, el caballo solito se acomoda y salta el obstáculo sin que le estorbes. Cuando tú estás poniendo la vista al obstáculo, como se acerca cada vez más, le empiezas a frenar al caballo al punto de que en una, o se te para, o derriba, o alguna historia por el estilo. Y fíjate que, qué curioso que todo lo que veo me recuerda al negocio, porque en el negocio lo mismo le pasa a la gente. En lugar de poner la vista al horizonte, ven el obstáculo. Y ustedes, en lugar de estar enfocados en lo que quieren, en lo que viene, están viendo los obstáculos y le va a pasar exactamente la misma historia que nos pasa a los equitadores, ¿ok? Sí que vista al frente. Entonces cuatro cosas. La primera cosa y esto es bien básico, por supuesto, es mover el producto por dos años, mover el producto. No creo que haga falta que le ponga al final marca Amway, ¿no? Eso lo podemos como asumir, ¿no? Eso lo podemos asumir. Punto número dos, enseñar el programa que aquí parece que no dicen enseñar el programa ni dicen dar el plan dicen dictar el plan muy mm, interesante bueno pues lo que quieran pero eso a eso nos referimos dar el plan número tres conectarse te amo y sí gracias Con, <risas> conectarse 100% al sistema de capacitación y número cuatro y aquí es de los cuatro importantes el más importante, por lo tanto voy a usar ahí asterisco, otro color rojo, letras más grandes, todo lo que más pueda y va aquí una de las grandes claves del negocio ahí dice diviértete ese es otro básico de todo lo que tú haces en la vida para que tengas éxito en algo Tiene que ser divertido Si no es divertido En el momento que ya no es divertido el negocio Dejaste de crecer Mientras sigas siendo divertido Vas a crecer siempre Ejemplos Síganme con los ejemplos Simples ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Levántenme la mano ¿En cuál materia en la escuela sacaban mejores calificaciones? Yo te voy a decir en cuál sin saber en la que te era más divertida. Y eso que no, no, no sé igual, pero yo sé que en la que te era más divertida sacabas mejores calificaciones siempre. ¿En cuáles sacabas peores calificaciones? En la que era más aburrida. ¡Ay, qué aburrición! Ahí, otra vez ahí, no sé qué historia. Aburridísima malas calificaciones. Si tú haces este negocio de Amway aburrido, ¿qué calificaciones crees que vas a sacar? Por más que sepas hacerlo, si eres una persona aburrida, pelaste, estás frito, caput. Y los sucesivos sinónimos que se sepan, ya estás fuera de la jugada. Otro ejemplo, otra vez trae a tu memoria al chico o chica de la escuela que era más popular, con el que los demás querían estar. Ni siquiera era el más guapo, ni la más bonita. Era el más divertido. Llegaba ahí to él y, ¡Ay, qué y todo el mundo, corría, ¿cómo estás? Y este el otro porque te hace sentir bien, ¿no? Oye, ¿qué es este, otro y ¿Cómo te ha ido? Y por acá, y organizaba cosas simpáticas y chistes. y Era divertido estar con él, o con ella, ¿no es cierto? En este negocio es igual. Tienes que aprender a ser divertido dar el plan, para ustedes que dan el plan les tengo dos cosas, y esto lo oí de un cassette de Fernan y Ross y Pabregas hace poquito hace poquito, oye dice una cosa muy diferente es dar el plan para ti, y otra cosa muy diferente es dar el plan para los demás es decir, hay dos tipos de planes el plan que auspicia y el plan que impresiona bueno, para ustedes que dan plan repetidamente, no crean que se iban a escapar no o sea, había que decirles algo Recuerdo cuando yo empecé a dar el plan, acuérdate que yo soy ingeniero, ¿no?, y quería tener, volcar toda mi sabiduría ahí en el plan. Pues yo daba unos planes, pero que eran una preciosidad de planes, o sea... No, 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 no. yo empezaba el plan, ¿no?, empezaba el plan y decía, bueno, pues bienvenidos a todos ustedes. No sé si han observado que esta última era del milenio en el que estamos viviendo nos lleva a todo el mundo a concurrir en un punto... ...de alta tecnología... ...a medida en el cual... ...estamos viendo unas tendencias económicas... ...que han pasado... ...y es así como una empresa... ...que nació en el 1959... ...producto de unos inmigrantes holandeses... J. Van anders ...que por cierto... ...venía de una familia escocesa... ...Viste vos... ...que había hecho tal y tal cosa... ...han logrado fundar una empresa impresionante... ...hoy día las Naciones Unidas... ...la han premiado... ...y el premio y la ONU... ...los satélites... ...las compañías... ...los países... ...los círculos acá y allá... ...o estadísticas mundiales... ...terminaba yo mi plan no, me terminaba yo mi plan cerraba aquí eh, mi plomón y decía: <risa> chulada de plan así que me hacía hora de aventar chulada ¿Tienes? ¿qué plan estás? o sea oye <risa> espérate, 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 espérate pues. oye ya si no entra el gallo este o sea, ya si no entran todos es que están locos o sea me estaba dando el plan para volverme a auspiciar a mí pues yo ya estaba auspiciado a quien había que auspiciar es a los otros fíjate qué cosa cuando yo terminaba ese plan volteaba a ver a la gente y la gente hacía así que le vaya bien ¿sí? ya porque todo mi espectáculo lo único que había hecho era impresionarlo pero nadie entraba Conclusión, si usted va a dar el plan, da el plan que auspicie. Da el plan para otros, no es el plan para ti. El plan no es para que demuestres tus dotes de orador, ni nada de ese tipo de historias. A nadie le interesa eso. Acuérdense de lo que estamos diciendo. Queremos que la gente quiera estar con nosotros. Por lo tanto, tú tienes que hacer un plan simple. Es más importante, atención aquí, es más importante cómo dices lo que dices y lo que transmites cuando lo dices. Esas dos cosas son más importantes que nada. ¿Cómo dices lo que dices y lo que transmites cuando lo dices? ¿Cómo dices lo que dices? Utiliza lenguaje sencillo. Aunque seas muy instruido, desaprende. Utiliza lenguaje sencillo, simple, cotidiano. Que la gente diga, oye, qué buena onda este chavo. Sencillo. ¿Qué más? Mira a los ojos a la persona. Alguien que no mira a los ojos da desconfianza, porque algo esconde. Mira a los ojos a la persona. ¿Qué más? Sonríe. Empieza tu charla con una sonrisa. La gente se relaja un montón. Durante la charla, haz una pausa y sonríe otra vez. La gente se siente más cerca de ti. Así que, como ves, esos son básicos. Y una cosa muy importante, lo que transmites mientras das el plan. Tienes que transmitir dos cosas mientras das el plan. Primer cosa que tienes que transmitir es, confía en mí. Ese es, un, ese es un pensamiento que estás emitiendo constantemente a la persona que está ahí confía en mí soy una persona de confianza tranquilo no tengas miedo confía en mí eso es lo que estás transmitiendo y segundo no vas a estar solo yo te voy a ayudar y si tú tienes eso en mente solitas las palabras salen correctamente y la persona capta el mensaje no verbal capta el mensaje no verbal ¿captan la idea? Así que es simple. Tú quieres tener claro que la gente sepa que tú no esperas que entre Amway. Yo no espero que tú entres a Amway. Yo espero que tú entres conmigo. Hay una gran diferencia en eso. La gente no va a entrar a en Amway, la gente va a entrar contigo. El que se vende no es Amway, el que se vende eres tú. Por lo tanto, tú tienes que trabajar en poderte vender a la gente y decir, confía en mí yo te voy a ayudar. Vamos a hacerlo juntos y dale. No importa lo que digas, sino importa cómo dices lo que dices. ¿Ok? Bueno, entonces ya hablamos eh, con la gente respecto a los que dan el plan. Hablemos ahora con los que no saben dar el plan. Un momentito. ¿Cuántas de las personas que están aquí no saben dar el plan? Ok, fantástico. A mí me da gusto que levanten la mano porque no es malo no saber dar el plan. ¿Ok? Entonces, para ustedes que no saben dar el plan les quiero decir varias cosas que les ayuden la idea es que les ayuden la primera cosa es concientizar que te caiga el 20 concientizar de que para llegar a diamante vas a tener que dar el plan o es hoy o es mañana o es dentro de un mes o es dentro de un año pero un día vas a tener que dar el recochino plan o sea, un día lo vas a tener que hacer no te vas a escapar entonces ya que eso te cae el 20% pues ya nada más la cosa es ahora, ¿cuándo? no pues Ya sabes que no te escapas. Nadie se escapa. Bueno, ahora, les voy a decir por qué la gente no da el plan. Hay una única razón por la cual la gente no da el plan. Única. No me vayas a decir cualquier otra. Hay una sola. La gente no da el plan por miedo. Es la única razón por la que la gente no da el plan. Ahora, no es malo tener miedo. ¿Correcto? Lo malo es dejar que te paralice el miedo. Entonces, no es malo tener miedo. ¿A qué le tiene miedo a la gente para dar el plan? Le tiene miedo a no hablar un vocabulario correcto, le tiene miedo a hacer el ridículo, le tiene miedo a que te vayan a preguntar algo que no sepas contestar, y que vayas ahí a quedar en evidencia. Le tiene miedo a un montón de cosas de ese tipo. Entonces, yo he ideado una manera mediante la cual se te va a quitar el miedo. Mm, anotar, por favor. En mi opinión desde el punto que comienzas el negocio hasta el punto que estás listo para construir la organización, tienes que haber dado por lo menos 200 planes. Sorry. Tenía que decírselos, los quiero mucho. Es decir, que tú no estás preparado cuando arrancas el negocio para auspiciar a otro no estás preparado si acaso auspicias a alguien antes de 200 planes es de churro ¿cómo se dice? de chiripa chiripa es de chiripa ¿sabes por qué lo auspiciaste? no lo auspiciaste tú lo auspició un cassette que le prestaste lo auspició el open al que lo llevaste lo auspició tu directo que le firma, le firma y firmó lo auspició tu entusiasmo lo auspició algo que no fuiste tú y como no fuiste tú no estás listo para que todo dependa de ti quiere decir que tú tienes que ponerte en la mente antes de 200 planes no estoy listo para crecer esto todavía y si te mentalizas en eso dices uy todavía no voy el primero los que me faltan ¿captas? Y entonces como que entran ganas de rápidamente pasar por los 200 para tener la práctica para estar listo. Yo hice mi primera competencia de equitación después de que llevaba como un año y medio practicando. Un año y medio practicando los básicos. Subirte, saberte sentar, las diferentes transiciones en el caballo, que galope a las diferentes manos, mantener los contacto con las piernas, la, la postura de la cintura de los hombros, la cabeza y un montón de historias básicas, más unas cuantas decenas de caídas, antes de que por fin compitiera mi primer competencia de equitación. ¿Qué quiere decir? Que antes de que tú por fin estés listo para auspiciar al primero bien, al primero bien, tienes que haber practicado por lo menos 200 veces antes. ¿Entienden? Y entonces así como que ya se aligera un poquito y dices. Uh, uh, uh. Más vale que vaya empezando, ¿no? Ok, otra cosa. Para aquellos que todavía no dan el plan, como ahora cambiaste el tema de dar el plan por practicar, ese es un cambio en tu vocabulario, eso se llama programación neurolingüística, como ya cambiaste ahora y estás diciendo, ahora voy a practicar, pues ahora lo que hay que hacer es quitar el dolor. Y para quitar el dolor asociado con dar el plan, yo te voy a recomendar esto. Atención practicar. Si tú piensas en practicar es divertido. Si piensas en dar el plan no es divertido. ¿Captas? Si piensas en practicar, siempre que dijiste vamos a practicar te divertías, ¿no? Porque como no hay nada en juego, es nomás practicar. Esa es la idea. Entonces, haz una llamada. Llama por teléfono ¿A alguien de tus amigos. Hay que empezar con alguien. Hola, Luis, ¿cómo estás? Habla Sergio. Luis, te hablo para pedirte un favor. ¿Llamada normal? ¿Te, amo? te hablo para pedirte un favor. Ah, sí, Sergio, ¿cómo estás? Este, o como dicen ustedes, ¿y qué más? ¿no? Este, <risa> te, hablo, te hablo para pedirte un favor. Este, ¿Cuál favor quieres? Y tú le dices, mira, Luis, tengo que hacer una exposición delante de mil personas en los próximos meses. Lo cual, no es, lo cual es cierto, más que no sabemos cuántos meses, pero vas a hacer una exposición. Pero es ¿Cierto, cierto, es cierto. Tengo que hacer una exposición delante de mil personas en los próximos meses y me estoy preparando duro para la exposición esta. Así que ya tengo el libreto y tengo todo y me han dicho que me tiene que salir en 45 minutos. Llevo un par de veces que lo practico, Luis, y me ha salido en 50. ¿Tendrías algún inconveniente en que yo practique contigo, no? A ver si me sale en 45 entonces te va a decir, pues, dale. no problema Ok. Entonces ya fíjate que hiciste el contacto, la cita y vas a dar el plan. Ya pasaste por los tres pasos, nada más que es de práctica. No hay problema. ¿o no? El día que vas a darle al plan, aquí empieza la clave. Clave. Vestirte de negocios. Ya sabes cómo se tiene que vestir de negocios, no voy a entrar en detalle de eso. Llegas de negocios... Y Luis te va a ver entrando y va a decir, oh, ¿y a dónde vas tú, chambelán de 15 años? ¿O qué te pasa, no? Porque como hay confianza, ¿no? Te vas a dar algún tipo de broma de ese tipo, ¿no? Y tú le dices, no, 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 te dije que iba a practicar. El día que yo haga la exposición esa tengo que vestir como un ejecutivo. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? O sea, ¿estoy bien o, o me faltó algo? Cosas que Luis diga, no, no, pues, o sea, va bien, o sea, esto está bien. Bueno, pues siéntate ahí, Luis. Ahí agarra la pizarra esta, ¿no? Y hasta le puedes decir, mira, alguien me va a presentar ¿eh? a alguien. Ya me presenta y ya, haz de cuenta que ya, pues ya brinco yo aquí. Y óyeme, que hoy les voy a hablar y le das el plan. Un plan que auspicie, no que impresione. Y porque tú y yo y este eres tú y un círculo acá, 642 o 963, ¿no? como ustedes den el plan, ¿no? Y terminas, cuacatán, pum, chan, pum. Acto seguido, importante, ver el reloj. Inmediatamente terminando, ver el reloj. Casi nunca te va a salir en 45 minutos. Con lo cual terminas de ver el reloj y dices, Luis, no me sale todavía, me tomé 50 y te quedas callado. A Luis no le va a quedar más remedio que hablar, porque si no, el silencio se sigue prolongando eternamente. Y aquí es donde Luis tiene pocas cosas que decir. Primer cosa que puede decir. Primer cosa que puede decir. Ay, a mí eso no me interesa. A lo cual tú le dices, ¿y a ti quién te invitó? <risa> si, yo, si yo ni siquiera te tengo a ti considerado, Pastor. Porque como no hay presión, ¿no? <risa> o sea, tú no me fuiste a practicar, ¿no? Ese conejillo de indias <risa> ahí Segunda opción: que Luis no te diga, Óyeme, pero ¿y ¿es verdad eso que eh, me estás platicando ahí? Mostró interés. Aquí nuevamente vuelves a entrar en un punto decisivo, decisivo. Cuando Luis demuestra interés, no se vale que tú empieces a contestarle sus preguntas o a decirle, a hacerte ahí el sabio. Hombre, claro, Luis, porque mira que eh, yo he visto que no sé qué, perdiste ahí, porque entonces va a decir, entonces ya sabías a qué venías desgraciado y me engañaste, ¿me entiendes? No vale ahí, no vale, no vale. Cuando Luis demuestra interés, atención, Luis demuestra interés y dice, oye, entonces el tema va así como lo estás platicando y tú le dices, yo no sé. Entonces Luis se quedó así como que, óyeme, pero yo estoy entusiasmadísimo con esto, le dice, lo cual es cierto. ¿Tú qué tal? ¿A poco no está bueno? Sigues fomentando el entusiasmo, pero si tú estás de su lado, no enfrente, de su lado junto con él. ¿Captas la idea? Y entonces te dice, bueno, ¿y cómo se puede saber más del tema? Le dices, mira, pues ya que estás interesado, ¿qué tal si te consigo una cita con una persona que sí sabe? Y le preguntamos los dos. Y te lo traes al Open. ¿Correcto? Porque en este negocio un truco importante es siempre saber jugar segunda base. Truco importantísimo. Tú siempre quieres que el otro le quede claro que la fuente de información no eres tú. Que la fuente de información siempre es otro. Siempre es otro. Siempre. Para que él no vaya contra ti pensando que tú eres el que sabes y tú ni sabes. Sino que tú, óyeme, como me dice fulano o tal. Si puedes empezar a decir nombres propios de tus líderes, mucho mejor. Ok. Así que de esa manera, tú vas a ir rápidamente pasando por la práctica. ¿Me explico lo que voy diciendo? Te vas a ir en y te vas divirtiendo. Te vas encontrando que uno que otro chiripazo va saliendo también. A esos chiripazos que van saliendo, conéctalos con tu directo de inmediato y tú continúa tu práctica, ¿correcto? Hasta que terminen los 200 y para entonces habrás agarrado un montón de experiencia y ahora sí, ya es diferente, ¿catan? Pero antes no. Esta es una grabación con derechos reservados de PRONET. La reproducción parcial o total de esta cinta está prohibida.